0: Erkam radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran Bir mihrabın çevresinde programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Değerli hocamız Mustafa Akkülle yine bir cuma sohbetinde sizlerle birlikteyiz Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hoş bulduk
1: efendim, hayırlara
0: vesile olsun inşallah İnşallah efendim Yaklaşık iki senedir program yapıyoruz İnşallah evet. hayırlara vesile olacak programlar yapmışızdır. Sordum evet, öyle dediniz. Evet. Yani bir kurban De. bayramı dönüşüydü. Haç dönüşü başlamıştık 2014 yılında. Evet. Yaklaşık 100 programlık bir kaydımız olacak. Hmm, bu bilelim, O Daly'a
1: diyorlar herhalde. Değil evet. Mi? 110. Bir,
0: bir pasta keselim artık <gülüyor> <gülüyor> programımızda. Evet. Ee, Şimdi bu tabi artık yüz program olunca biraz konularda da tekrar düşme endişesi zaman zaman evet. yaşıyoruz.
1: E zaman zaman da düşüyoruz. Zaman zaman da tekrar edilmesine inanıyoruz. Evet. Ama ben sözü unutmadan buradayken... ...bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Resuline Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Samimiyetle şunu söylemek istiyorum. İki sene evvel... 100 tane böyle bir program yapabilir misiniz? 100 tane program yapacağız. Buyurun deseydiniz yemin ediyorum cesaret edemezdim. Evet. Ve bitireceğimizi, bunların tamamlanacağını hiç zannetmezdim. Evet. Beşmele çektik sayı kaygısı olmadan. Aynen. Birer birer diye gidelim diye. Cenab-ı Allah lütfetti o anlamda size de Erkam Radyo'ya da bütün samimiyetimle teşekkürlerimi arz ediyorum. Benim meslek hayatımda, hitabet hayatımda konuları anlatma hayatımda değişik bir sayfa oldu.
0: Allah razı olsun.
1: Ben bu kadar çeşitli konunun bu kadar zaman süre devamlı olarak arz edilebileceğini bu radyoda gördüm. Arkadaşlardan da istemiştik bir öğrenciye de göndermiştik onların evet. tekrar deşifre edilmesini. Onlardan bir kısmı çıkarsa onu da kitapçık haline getirmeye çalışacağız İnşallah hocam İnşallah. Yani e, tecrübeler
0: e, Konuşulsa biraz da <gülüyor> Şimdi biz öyle Zaman zaman diyoruz Ahmet abi de öyle Diyor bize ya evet, hocam, evet. Hocamızın zaman zaman taş böyle mesleki Ahmet sonra. Taş Getiren'in Böyle mesleki tecrübelerinden de zaman zaman Sohbet edin diye söylüyordu Evet. Yani o zaman bir yüz programda Sizin tecrübelerden şey Konu çıkar hocam
1: öyle düşünüyorum ben <gülüyor> Efendim onlar var ki tabii şu anda hepsini hatırlamamız mümkün değil. Kendi hayatımızda yaşadığımız orijinal olaylar var. Fakat hatıra başlı başına bir dal, hatıra nakletme. Efendim ben şöyle yaşadım, ben bu olayı gördüm, ben şunu gördüm. Bu hatıralar dinleyenlere de bir şey vermesi lazım. Bir mesaj vermesi lazım. Evet. İsim vermeyeceğim hiç unutmuyorum televizyon programı yapıyoruz efendim e, tıp dalında bayağı otorite bir dostumuzla dedim ki sizde hatıra çoktur e, onlardan nakledelim de izleyenlere de bir efendim mesaj olsun o bende çok hatıra var dedi buyur anlat birini dedim Amerika'ya gittim dedi bir yere gezdik efendim o şurada bir gösteri var dediler. Gittim oraya baktım ki dedi adam yılanı boğazına doluyor, vücuduna doluyor. Yılan ona bir şey yapmıyor. Ben hep bekliyorum peki bunun sonunda.
0: Bize ne faydası var? Bize
1: dinleyenlere, <gülüyor> izleyenlere ne faydası olacak? Böyle hatıra bitti. Bu tip hatıra da fayda yok. Evet. Hatıra dinleyene de bir şey vermesi lazım. Kesinlikle. Bendeniz onu hedef alarak kısaca e, aklıma gelen bir kısım olayları nakletmek istiyorum. Ben Kayseri'nin Erküdet Nahiyesi'nde dünyaya gelmişim. Doğar doğmaz işte daha doğrusu ilkokul çağına gelince en yakın ilkokula girdik. Tamam ilkokul bitti. Köyümüzde, nahiyemizde ortaokul yok. Devamı yok. Tırnak içinde iyi ki yok. Ortaokul olsaydı yakın diye hemen oraya girecektik ve İmam Hatip e, sayfası açılmayacaktı. ...bazı şeylerin... ...hemen e, mesajı arz ederim ...bazı şeylerin olmaması bile nimettir. Evet. Bulunmaması nimettir. Halbuki biz o zaman diyorduk ki... ...keşke nahiyemizde bir ortaokul olsaydı da... ...bir daha şehre gidip gelmesek ...12 kilometreye... ...mesafe olmasaydı. Rahmetlik babamın okuması yazması bile yoktu. Nerede, nasıl okunur... ...hangi okuldan sonra hangisi gelir... ...bunu da bilmiyordum. Ben... E, Bağımızda e, komşumuz olan Nurullah ve Abdullah Soyak kardeşler vardı ki diyanette epey bir mevkide görev yaptılar. Birisi teftiş kurulu başkanlığı yaptı, Nurullah Hoca il müftülüklere yaptı. Onları gördüm çocukken oynarken efendim bir de askere gidip gelmişlerdi subay yedek subay elbisesini de giymişler. Allah Allah bunlar dedim hem dini okulda okuyup hem de subay evet oldular dediler. Öyleyse ben de bu okulda okuyacağım dedim. Demek ki hem subay olunabiliyormuş, hem efendim dinini öğrenebiliyormuş. Sen iki imkanın da olduğunu ben onlarda gördüm. Rahmetlik babama söylediğimde o diyordu ki işte ortaokula git bitir ondan sonra yine İmam Hatip'e gidersin. Gidilebileceğini zannediyordu. Halbuki ortaokula gittiğin zaman artık tekrar İmam Hatip'e gitsen sıfırdan başlayacaksın. Kimse bunu göz alamaz. Böyle bir şeyle efendim başladık. Ee, gidip gelerek yedi yıl o çileler var, ee, onu burada anlatmanın bir faydası yok ancak şu kadarını iletmek istiyorum. Bugünkü öğrenciler kendilerine düşen vazifeyi yerine getirmiyorlar. Analar, evet. babalar, fedakarlığın bin bir çeşidini yapıyor. Evet. Amman kapıdan alınsın, servis okula kadar götürsün, oradan şöyle gelsin, özel odası olsun, odasında bilgisayarı olsun. Bütün imkanlar evlatların ayaklarına serildiği halde Beklenen randıman da yok bana göre Okullarda öğretilenleri yeterli görmüyorum Anaya babaya itaat beklenen şey yok Bu imkanları kendilerine hazırlayan analarla babalarla karşı davranışları da hoş değil Bunun üstüne bunlar yetmezmiş gibi Hadi Hocam Bir de oflama puflama depresyon bilmem ki şu bu Anayı babayı daha çok üzüyorlar. Evet. Geçenlerde birisi cebime bir video göndermiş. Diyor ki eskiden kız gelirdi hemen mutfağa dalardı, bulaşıklar yıkanacak. Oğlan gelir bahçeye gidecek. Efendim şeyler bahçek hazırlanacak, ağaçlar şeyleri toplanacak. Zaten depresyona zaman kalmazdı ki diyor depresyona girsinler. Evet. Şimdi geliyor okuldan efendim. ''Anneşko babışko efendim benim odam hazır mı? Niye buralar temizlenmedi? Evet. bilgisayarımı ben gelmeden evvel açın?'' diye telefon ediyor. Okuldan eve gelene kadar zaten telefonla yine oynuyor filan. Bu kadar teknolojik imkan, bu kadar tabiattan, topraktan, işten, gücden uzak olma yeni gençleri depresyona sevk ediyor. Rahatlığın verdiği bir huzursuzluk var. Buradan hemen diyorum ki bakın, şundan bizim okuyduğumuz 1957-60-40 oradan, 16 buradan, 15 buradan, 55 sene. Biz tarihlerden bahsetmiyoruz, 3 asır önceden bahsetmiyoruz. 55 sene önce mahrumiyetlerle insanlar okuyordu. Bir tek odamız vardı Hadi Hocam, efendim kaz lambasıyla aydınlanıyoruz. Bazen bize misafir gelir, bazen anam babam başka yere ...gitmemiz gerekir der, bizi de alır götürür. E, ertesi gün 7 tane ders hazırlanacak. 12 kilometre mesafe gidilecek, kar yağdığında kamyon itilerek çalıştırılacak. Ondan sonra da yol yürünüp gidecek. Bunları zamanı boşa geçirmek adına söylemiyorum. Şimdiki öğrencilerin nimetlerin kıymetini bilmeleri gerektiği adına söylüyorum. Anneyi babayı üzmemeleri adına söylüyorum. ...bu kadar rahatlık, bu kadar sıkıntı kendilerine de iyi netice vermez, diyor. Efendim, İmam Hatip Okulu bitti, yüksek İslam kazanılacak. İki ayrı imtihan var, bir sözlü, bir yazılı. Yazıldan veya sözlüden, bir dersten geçemeyecek, geçerli not alamayacak olursanız giremiyorsunuz. Efendim, Bismillah dedik, Kayseri'de de vardı... Kayser'dekini kazandık. İki, üç sene üçüncü sınıf oldu, evlenme gündeme geldi. Bugünkü evlatların problemi. Kız olsun, erkek olsun, ben evlenmeyi düşünmüyorum. Anneler, babalar, yavrularımız evlensin, evlatlarımız bir yuva kursun, biz de onların mürüvvetlerini görelim diye. Uğraştığı halde, didindiği halde, aman dediği halde evlatlarda bir evlenmeme duygusu başladı. Yaşlar gittikçe ilerliyor ve e, buradan da apayrı bir huzursuzluk doğuyor. Evet. Efendim evlendik. Şu andaki Hadi Hocam düşünüyorum akılla mantıkla hesapla matematikle bizim evlenmemizi izah etmek mümkün değil. Değil mi hocam? İnanın bak babadan haçlık alıyoruz bir de evlenmişiz. Sorumluluğa girmişiz efendim otobüs parasını babamdan alıp gidip geliyorum bunlar yetmiyor bir de evleniyorsun ama Allahu Teala indirdi, bindirdi aldırdı, verdirdi, getirdi götürdü Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun 50 sene evvelden bahsediyorum 50 değil 20 sene 30 sene evvel rüyama bile girmeyecek nimetleri Cenab-ı Allah nasip etti evet bir tevekkül fikri varmış bir Allah'a bırakma fikri varmış. Bir kader inancı varmış kardeşim. Şimdi çok hesap, hesapçı oldu Bugün bile ben o günkünden daha hesapçı oldum. itiraf edeyim. O günkü tevekkülüm bugün yok. İnsanları bu asır, bu çağ, bu teknoloji, bu konfor, bu lüks çok hesapçı kıldı ve hakikaten paran yoksa, işin bozulduysa diye insanların sana bakışı değişiyor. Evet. Efendim bunun için e, evliliği geciktirmemelerini gençlere söylüyorum çok hesapçılık doğru bir şey değildir indiren bindiren Allah'tır rızık Allah'ın üzerinedir yeryüzünde deprenen hiçbir canlı yok ki rızkı Allah üzerine olmasın Ayet-i kerimedir e, geciktirmesinler diyor. Efendim e, enstitüsünün son sınıfı Talas'ta imamlık boşaldı. Aman girelim dedik, yani babaya da katkımız olsun, aileye, bütçeye katkımız olsun. Girdik, Talas'ta, bizim Kayseri bilenler biliyor, hiç istemezsin, yakın Kayseri ile Talas'ın arasında bir yerde. Gidiş geliş de kolay olur. Fakat biz orayı gurbet zannettik. 10 kilometrelik Erkinet'ten geliyoruz, 8 kilometrelik Talas'a gidiyoruz. Diyelim ki 20 kilometre hepsi. O biz gurbete gittik anadan babadan ayrıldık o kadar sıkıntılar kuyabah, ne büyük bir fedakarlık ne kadar mahrumiyet filan ondan sonra Cenab-ı Allah aldı bizi ta İstanbullara getirdi siz misiniz orayı gurbet gören dedi efendim orada bir yıl e, görev yaparken küçük hatıramı nakledim Ahmet Okutan Bey vardı asker kökenliydi bu Bolu'da, Tekirdağ'da imamlık yapan Ahmet okutan hoca değil. O müftü olan. Evet. El. Bu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'ydı. Evet. Talaslı'ydı. Talas'a gelmişti. Biz din görevlileri olarak ziyaretine gittik. Ne yapıyorsunuz dedi. İşte son sınıfa gelmişsiniz. Bundan sonra ne yapacaksınız? İmamlığa devam edeceğiz dedik. Ya biz sizi dedi imamlık yapasınız diye mi okutuyoruz? Değişik görevlere gelmeniz lazım. Müftülük, vaizlik, müfettişlik, Diyanet kadrolarında, milli eğitimde görev almanız için okuttuk dedi. Ben biraz da e, cahil cesur olur diye efendim başka bir duyguyla dedim ki dinaşları başka yardımcısı Ahmet Hoca'mıza. Hocam dedim şimdi biz başka bir görev almak istesek bir oraya tayin olacağız. Oradan askere tayin olacağız. askere gideceğiz. Askerden geleceğiz bir başka yere tayin olacağız. Bu kadar tayinle nakle nasıl dayanacağız deyince ...hiç unutmuyorum eğer hayattaysa Allah uzun ömür versin vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Bu doğru dedi. Bizim askerlikte bir kural var dedi. İki nakil bir yangın sayılır dedi. Siz dedi girin imtihanınızı kazanın ben yardımcılığın Kayseri'ye olmasını temin edeceğim dedi. Çünkü o zaman e, e, müslü yardımcılıkları stratejyer müslü yardımcılıkları şeklinde oluyordu... Türkiye'de seçilmiş bir kısım pilot iller vardı. Onlardan birinde yardımcılık yapacaksınız. Ondan sonra bir ilçede vaizlik, müftülük yapacaksınız. O arada askerlik olacak. Bu gibi tayinler çok olduğundan bahsedince imtihanınızı kazanın ben Kayseri temin edeceğim dedi. İmtihanından sonra Kayseri'de müftü yardımcılığına başladık. Her şeyi yapan Allah, indiren bindiren Allah, planı programı tatbik eden Allah. Tam müftü yardımcılığı bitti. Hadi hocam bir yere tayine gideceğiz. Kısa süreli askerlik geldi. Türkiye'de ilk kısa süreli dört aylık askerlik. Nereye? İsparta. Haydi gittik. Tamam. Kısa süreli askerlik bitecek. Biz Borçka'ya çıkmıştı. Artvin'in Borçka'sına izleye gideceğiz. Askerliğin sonuna doğru İsparta'da Cumartesi, Pazar çarşıya çıkıp dolaşıyoruz. Bir ilan gördüm. İstanbul'da Haseki'de iki buçuk yıl süreli bir kurs tertip edilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı buraya müracaatın ilanını yapmış. İtimat edin benim şahsi şeyim şuydu. 15 günlük bir aylık iki aylık kurslardan ben bir fayda ummuyordum. Ummam da. Halen de beklenen randımanı vereceğini zannetmiyorum. Hele beş günlük üç günlük seminerler hiç köklü bir şey vermez. İki İki buçuk yıl önemli. Dersler Arapça olacak. Soru cevap Arapça olacak. Bu çok güzel fakat kendime güvenim de yok. Çünkü ben Arapçayı hep dört buçuk beş alarak geçmişim. Ee, Eylül'de geçmişim. İkmale kalmışım. Hiç Haziran'da Arapça'dan geçtiğimi hatırlamıyorum. Fakat ben buraya müracaat edeceğim dedim. Kaybedecek bir şey yok. Yaş yirmi altı bitti. Yirmi yediye girdik. Biz o imtihana girdik. O günkü... Ee, ...komisyon üyelerine şimdi teşekkürlerimi tekrarlıyorum. Bildiğim için kazandırmadılar benim şahsi kanatım. Gençliğim için kazandırdılar. Dediler ki biz buna emek verirsek... ...verdiğimiz şeyi daha sonra uzun süre geri alabiliriz.
0: Hocalar kimlerdi hocam? Mehmet Savaş Hoca var mıydı?
1: Yok, Savaş Hoca'da okumamız var da o komisyonda yoktu. Hmm. Mehmet Savaş hocam Allah uzun ömür versin Halil Gönenc hocam Allah uzun ömür versin Ahmet Muhtar hocam vefat etti Allah rahmet eylesin Emin Saraç hoca efendim Ali Yakup Cenkçiler hocalar efendim bizim ilk dönem hocalarımızdı efendim ha gençtir dedi çünkü o zaman 35 yaşında 40 yaşında 45 yaşında müracaat edenler vardı. Gençliğimizde e, bence ölçü alarak, peki dediler, biz efendim başladık. E, sonu geliyor, tekrar e, bir vazifeye gidilecek. Biz Allah bilir, borçka vaizliğine tayin çıkıp buraya gelince bir ileye vaiz oluruz. Ya da bir ilçe müftülüğü, en azından ilçe müftülüğü veya il filan falan hayallıyoruz. Efendim, Haseki biterken dediler ki, haydi tek tek mülakata çağırdılar. Hakkari, Ağrı, Kars vaizliği var. Hangisini istersin? Ben aslında e, o denli uzak yerlere gitmeyi istemiyorum. Ama kulakları çınlasın, Allah uzun ömür versin. Tayyar kulaç Hoca'nın doğuya gitmek isteyeni sevdiğini biliyorum. Peki olur dedim. Ondan çok memnun oldu. Bu üçünden birine olabilir dedim. Fakat beynimin altında, şeyde serde kaiserlik olduğu için ticaret yapma meselemiz var, efendim. Bütün mülakat bittikten sonra tekrar girdim. Dedim ki hocam bir de Edirne ve civarından vaizlik diye not alırsanız memnun olurum dedim. İlk etapta teklifini kabul ettiğim için memnun oldu. O notu da aldı. Daha sonra keşene vaiz olarak gönderdi. Biz de biraderle beraber burada bir dükkan açmıştık, başlamıştık. Şimdi, buraya bilhassa meslektaşlarımın dikkatini çekerek bir parantez açmak istiyorum. Bir hocanın ticaretle uğraşması bana göre iyi bir şeydir. Artısı da var Hadi Hocam, eksisi de var. Eksisi nedir? Siz ticaretle meşgul olunca, ilimle, kitapla, dini faaliyetlerle o kadar meşgul olamazsınız. İster istemez ticaret sizi meşgul eder. Ama artısı nedir? Böyle bir imkanınız olursa konuşurken de rahat konuşursunuz. Mesleğinizi icra ederken de rahat olursunuz. Fikirlerinizi beyan ederken de rahat olursunuz.
0: Evet.
1: Hani o meşhur hikaye var. Adamın birisi... Büyük hocalardan birini sohbete davet etmiş. Arkadaşlarını da çağırmış ki falanca hoca gelecek, sohbet edecek, siz de gelin dinleyin. Bütün arkadaşları gelmiş, hoca efendi de çıkmış gelmiş. Demiş oğlum 60 tane altın vermezsen ben kürsüye çıkmam. Aman hocam nasıl olur biz bunu senden beklemiyorduk. Yok oğlum çıkmam demiş. O dün takas sağa koşmuş, sola koşmuş, 60 altını bulmuş arkadaşlarıma karşı mahcup olmayayım diye hoca efendiye vermiş. Hocaefendi çıkmış, sohbetini etmiş, çaylar içilmiş, kahveler içilmiş, giderken al evladım şu altmış altını. Hocam demiş, şimdi ben şimdi daha çok da bir merak etmeye başladım. Hem zor düşürdüm, bunları temin ettirdim, şimdi de geri ver. Evladım ben mülkiyetime geçirmek için istemedim demiş. Konuşurken cebimde olsun da rahat konuşayım diye istedim demiş. Bu ticaretin, maddi imkanın, insana vereceği bir rahatlığın işaretidir. Bakırköy, hemen kısa hatıramı arz edeyim. Bakırköy müftülük sitesinin temeli atılıyor. Selahattin Kaya hocamız için içindesin. Allah uzun ömürler ihsan etsin. İl müftüsü olarak orada. 5-6 tane ilçe müftüsü var. 3-5 vaiz var. Devlet Bakanı Necmet'in... ...Urfa Milleti. Cevheri var. mi? Cevheri. Bakan olarak orada. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz Başkan olarak orada. Bakır kömürçü dedi ki Cuma'ydı günlerden vaazı da sen yapacaksın hutbeyi de sen okuyacaksın dedi. Ya hocam vaazı yapayım. Hani o günden kadar bir tecrübemiz var ama hutbeyi başkası okusun. Çünkü hutbeden sonra mihraba geçilecek. Ben mihrabı dolduracak bir görevli değilim. Burada kıraatı çok güzel olan hocalarımız var. Emir böyle dedi. Peki dedik emir böyleyse gittik vaazı yapmaya çalıştık hutbeyi okuduk. Biliyorsunuz devlet ricali vaaza pek gelmezler, yetişemezler. Ezan okunuluğundan sonra gelirler. Ondan sonra ama hutbede oradalardı. Hutbeyi okuduk. Bir yere yemeğe gidildi. Mustafa Polat vardı. Gazi Osman Paşa müftüsü eğer tanıştıysanız. Masada onunla beraberiz. Dedi ki ya Mustafa Hoca senin o ticari bir faaliyet vardı. Devam ediyor mu? Dedi. Ediyor da bu. Nereden dedim, icap etti? Niye şey yaptın? Dedi ki eğer o ticari faaliyet olmasaydı sen o hutbeyi o rahatlıkla okuyamazdın dedi. Bu da ticaretle uğraşmanın bir artısı diye kaydediyorum ve hemen ana cümleye dönüyorum. Bir din ticaretle uğraşması bir elektriği kablo üzerinden tutulması gibidir. Kablo üzerinden tutarsanız elektrik size hizmet eder. Evinizde süpürür, çamaşırınızda yıkar, buzdolabınızda şekline dönüşür, yiyeceklerinizde soğutur. Elektriğin kablo sıyrılmış yerinden tutarsanız, bakır telden tutarsanız sizi çarpar. Para, ticaret, mal hakikaten böyle. Cenab-ı Allah'a hamd için söylüyorum ki ee, Keşan'daki görev başladıktan sonra ticarete de başlamıştım. 30 küsür sene devam ettim ama hiçbir zaman ticareti mesleğimin önüne geçirmedim. Evet. Önce efendim hele bir ticaret ne gerektiriyorsa onu yapayım da arta kalan zamanda vazife yapayım demedim. Önce vazife arta kalan zamanda ticaret dedim. Yeni ve aklında bu fikir olan kardeşlerime meslektaşlarıma bunu mutlaka tembih ediyorum bir abileri olarak. Ticareti ön plana alırsanız evet. ilahi tokatı yersiniz.
0: Kardeşinize de burada bayağı bir yük düştü ama değil mi hocam? Evet sağ olsun. Bulundum, olsun.
1: bulunmadım. Gayret ettin niye hiç. bulunmuyorsun demedi veya hiç hiç mevzu Allah'ın etmedi. Olsun, evet. İşaret ettiğiniz için aklıma düşürdüğünüz için teşekkür ediyorum. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Evet. Zeki resmi ismi Zekay'ı de efendim <gülüyor> Zeki kardeşime. Ondan sonra oğlum büyüdü. Amcasıyla falan devam etti. Söz buradayken e, yine başta bir şey söylemiştik. Hatıralar. E, ...mesaj verici olmalı. Sırf benim hayatımdan bir bölümün anlatılması önemli değil. Efendim üç yıl geçti. Tayinimi İstanbul'a istiyorum vermiyorlar. Dedim ki vermiyorsanız istifa ediyorum. Et dediler. İstifamı kabul ettiler. Oysa ki ben mesleğimi seviyorum. Bağız etmeden durmam mümkün değil. O günün Bakırköy müftüsü Mehmet Altunkaya Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam ben Keşan müftüsü istifa ettim. Kendisi Kayseri mezunu imam Hatten ama oradan tanışmazdık. Efendim, mesleğimi seviyorum ama yapmak istiyorum. Bana Fahriye vaizlik imkanı verir misiniz? Hay hay dedi. Her müftü buna cesaret edemezdi. Sadece bir ricam var dedim. Yapılan program Ankara'ya gitsin. Beynimin altında ileride vazife istersen bu programları e, Diyanet kayıtlarına geçirmek. Efendim Altunkaya sadece bana vaaz etme imkanı vermekle kalmadı Hadi Hocam dairenin arabasını evime kadar gönderdi hangi camiye gidilecekse Hoca Efendi'yi alın o camide görev yapsın tekrar evine bırakın bu da beni çok onure etti kendisi bizzat desteklerde bulundu 3 yıl maaşsız Fahriyen görev yaptım programlarda Ankara'ya gittiği için 3. yılın sonunda resmi görev verildi cezaevi vaizliğine efendim sağmalcılar cezaevinde başladık Cezaevi deyince bir durmak lazım.
0: Biraz oranın ortamından da bahsedebilir misiniz hocam?
1: Efendim, Hz. Yusuf'un bir cezaevi tarifi var. Diyor ki, diriler kabri. Evet. Dostların kemale erme, dost olmayanların şamata yeri diyor. Eğer yine Necip Fazıl'ın tabiriyle cezaevi ufak pencerecik, küçük daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık diyor. Orayı Allah'a açık olarak kullanabilirse Kemal'e erme yeri. Yoksa çekilecek gibi bir şey değil. Ve şamata, gürültü vesaire. Orada biz, Hadi hocam, vardığımızda ne diye varıyorduk? İki saat sonra çıkacağız. Üç saat sonra çıkacağız. Bir insan düşünün ki oraya girmiş ne zaman çıkacağını bilmiyor. Bir başka insan düşünün ki 15 sene 20 sene gün almış, müebbet gün almış. Bu yani insan psikolojisine çok ağır gelen bir şey. Öyleyse, öyleyse bütün dinleyenlere şunu söylemeyi isterim. Her an her insanın başına her olay gelebilir. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Hayattaysa Allah uzun ömür versin, vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. Sağmalcılar cezaevinde sohbet ediyordu. Oradan birisi dedi ki hocam ben buraya niye geldim biliyor musunuz? Niye hayır oldu? Arabayı park ettim, niye oraya park ediyorsun dedi komşu. Ederdin etmezdin. Yukarıdan geldi benimle kavgaya tutuştu, ben de boksörüm dedi. Vücuttan çıkma bir yumruk vurdum, bir tekerlendi dedi. Komşular onu aldı, hastaneye götürdü, beni aldı, eve çıkardılar. Sabaha adam vefat etti işte ben buradayım. Ya. Her an her insanın başına her şey gelebilir. Durum böyle olunca, ufak sinirliliklerden dolayı çok pişman olacağımız işleri yapmayalım. Evet. La havle ve la quwwate illa billah demeyip başaralım. O bana böyle dedi. Ya desin ne olacak? Nefsin zoruna giden Allah'ın hoşuna gider. Deyip alttan alıp meseleyi büyütmemeye gayret edelim. Aksi halde bir dakikalık hata binlerce saat, belki binlerce gün, hürriyetimizden mahrum bir hayatı, pişman olacağımız, bizi çıkmazlara sokacak bir hayatı yaşamak mecburiyetinde bırakabilir. Evet. Efendim, sağmalıcılar cezaevi de bitti. Biz o arada Merter'de e, sohbet ediyoruz, cumaları vaz ediyoruz. Hatıralarımdan birini naklederken ana fikir şu, belki daha önceki sohbetlerimizde de geçmiş olabilir. Bütün bütün tekrar etmeyeceğiz ama gün gelince tekrardan da korkmayacağız dedik. Vaiz, İmam Müftü Müezzin din görevlisi bir faaliyeti yaparken illa ben şöyle yapacağım bu faaliyetle şu hedefe ulaşacak diye iddia ile yapmamalı. Ben görevimi icra edeceğim. Netice Allah'a ait. O nasıl isterse öyle olur. Ben çok uğraşırım bir kişiye. Üç ayda bir şey anlatamam. Öbür kişi üç kelimeden irşad olur, ikaz olur, yapar. Ders alır. Efendim ekici ol da bilici olma. Görev yap, neticeye karışma. Şu anlatacağım hikaye bunu tam bize iyi anlatacak yaşadığım bir hatıra. Necati Kalfa diye bir dostumuz var. Cuma günü ben bir konuyu hazırladım. Cuma'da vaaz edeceğim. Camiye vardım. Daha bir saatten bir buçuk saat filan var. Dedi ki hocam benim kardeşim dedi anamın kalbini çok kırıyor. Sen vaazda biraz ana baba hakkından bahsetsen de, dedi. Anamın kalbini kırmasa dedi. Ya Necati Bey teklifin güzel ama bir buçuk saat var. Biz bir konu hazırlamışız. E oradan ana babaya geçmeyi cemaat ne kadar makul görür efendim, dinleyenlerde ne tepki olur filan. Neyse dedik bir elimizden geleni yapmaya çalışırız. Vaaza başladık, bir müddet sonra baktım ki Necati Bey 3-5 kişiyle kapıdan girdi. Biz de kendimize göre bir alaka kurup ana baba konusuna geçtik, bir şeyler söyledik Vaaz bitti, namaz bitti, dışarı çıktık. Necati Bey dedi ki, hocam kusura bakma, kardeşimi getiremedim. <gülüyor> Yahu Necati Bey, oldu mu? Bak bizi bu kadar zor duruma soktun, virajdan viraja girdik. E sen de getiremedim diyorsun. Ama ne yapalım, yapılacak bir şey yok, olan oldu dedik. iki gün sonra hiç tanımadığım, bilmediğim birisi arkadaşıyla bana selam göndermiş. Hoca'ya selam söyleyin, vallahi bundan sonra anamın kalbini kırmayacağım.
0: Mak- Maksatı
1: asıl olmuş. Maksatı asıl olmuş ama başkasına gitmiş. Hem ne biliyordu hoca benim anamın kalbini kırdığımı ki gözüme bakarak konuşuyordu. Yok ben kimsenin de gözüne özellikle bakmış değilim. Ama bizim mesleğin özelliklerinden biri budur. Siz kürsüden, Hulusi Yağmur diye bir hocamız vardı, yanılmıyorsam vefat etti Allah rahmet eylesin. ''Ufku mürtesim çizeceksiniz, azizim ufku mürtesim çizeceksiniz.'' derdi. Bütün insanlara göz hizasından, baş hizasından bakarsanız herkes kendisine bakıldığını zanneder. Bir de e, zaten konu ana baba hakkındaysa, ana baba, anasıyla babasıyla iyi ha bana söylüyor. Der ki biz öyle denilmesinde fayda görüyoruz. Yok canım başkalarına söylüyor derse zaten o istifade edemez. Biraz hani suçlu, hafifli olur derler. O da kendinin üzerine alınmış efendim. Neticeden ben bundan sonra anamın kalbini kırmayacağım diye haber göndermiş. E demek ki biz A şahsı için konuşmuşuz. Allah B şahsının kalbine tesir ettirmiş. Bunun için bütün din görevlisi kardeşlerime diyorum ki görevi yapın. Neticeyi Allah'a bırakın tesir edecek, ettirecek olan odur. Halpleri Allah'ın elinde.
0: Böyle bu arada
1: konu gelmişken
0: Buyurun. aklıma geldi. Hı. Şimdi Mustafa Akgül bir cuma vaazına nasıl hazırlanıyordu? Şimdi şu anda eski birikimlerden bahsediyoruz ama mesela bundan on sene önce. Bir, Efendim evet. Mesela Sultanahmet Camii'nde bir cumaya davet edildiniz vaaz olarak.
1: Hemen şunu samimiyetle arz edeyim. Bugün dahi davet edilsem, Filma sabahından o kürsüye çıkana kadar yine heyecanlanırım. Değil mi? Evet. Zaten o heyecanın da olmasını gereğine inanıyorum. Heyecanınızı kaybederseniz bir şey yapamazsınız. Ya benim epey tecrübem var. Zaten not da almama da gerek yok. Çıkınca konuşurum. O vakitte dolar derseniz ibre düşer, randıman düşer. Evet. En azından zihnen hazır şu andaki diyorum. En azından zihnen hazırlanmam lazım. İtimat buyurun hadi hocam zaman zaman yataktan fırlayıp not almışımdır çünkü yatarken aklıma bir şey gelmiştir aman bunu not alayım unutmayayım diye akla gelen fikri not almazsanız unutma şansınız yüzde seksendir not alırsanız bakmasanız dahi hatırlama şansınız yüzde seksendir bakmasanız dahi orada notta da var ya o size güven olarak yeter yüz evet. tane madde not alırsınız Orada kaçını söylersiniz, kaçına imkan bulursunuz, kaçına bulamazsınız Allah bilir. Hiç not almadığınız konular da orada gönderilir size. Allahu Teala orada aklınıza getirir. Fakat nasıl olsa o da zuhurat olarak aklıma gelir söyleyeceklerim diye. Notsuz çıkarsanız o yardım kesilir. O gelecekler gelmez. Onların gelebilmesi için elde yeteri kadar notun olması lazım. Daha 10-15 sene evvelkinlere gittiğimizde Riyazu Salihin bizim malumunuz el kitabımız. Hazırlayanlardan Allah razı olsun o konudaki ayetleri, hadisleri bir araya getirmişler. Biz de onu biraz daha hikayelerle, örneklerle, benim acizane uygulamalarımda bunu millete nasıl anlatırım? Hangi evet. örneği verirsem kafaya yatar.
0: Çünkü siz bir dönem görüntülü vaazda İstanbul'da uygulayan evet. ilk uygulayanlardansınız.
1: Eee göze hitabenlerden evet şeyleri uygulamaya çalıştım. Hala da devam eder. Onlardan biri olarak işte bence makul hatıra budur. Akla da söz esnasında gelen. Şükür konusunu hazırlamaya çalışıyorum. Hadi hocam çeşitli şükür tarifleri var. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olacak. Zikir, fikir, şükür dersimizde işlemiştik onu. Dinleyenler hatırlayacak. İmam-ı Şibliye Hazretlerinin şükür nimeti unutup da vereni görmektir diye bir tarifine rastladım. Bana çarpıcı geldi. Yani nimetin sahibinin Allah olduğunu bilmek. Görmek derken Allah'ı görecek değil. O kudret elini hissetmek. Dedim ki ben bunu hangi misalle anlatırsam kafalara daha iyi yatar. Düşünürken düşünürken şunu buldum. Dedim ki çıktım kürsüye muhterem cemaat. Eskiden gör, görücü usulüyle evlenmeler vardı. Oğlumuzun anası babası mahallede bir kızı oğullarına uygun görür. Karşı tarafında işaretlerle onayı alındıktan sonra gençler de birbirini görsünler diye. Oğul tarafı oğlunu alır, kız tarafına gider, kızımız da bir kahve yapar, getirir. Kahve içilirken, sunulurken gençler de birbirlerini görmüş olurlardı. Bir ara kendinizi böyle bir damat adayı yerine koyun. Ananız babanız sizi aldı, götürdü. Kahve geldi, içildi, dışarı çıktınız. Oğlum kanaatın ne oldu diye soruldu. Kahvenin tepsisi de küçüktü. Kahvenin köpüğü de azdı. ...fincanın rengi de tam iyi değildi deseniz... ...ananız babanız size kızar. Oğlum sen kahvede mi takıldın kaldın? Biz seni buraya kahveyi vereni göresin diye getirmiştik. Sen sadece kahveden bahsediyorsun, verenden bahset bize. Verenin hakkında kanaatın nedir? Derler. Demek ki nimeti unutup da vereni görmenin örneği budur. Sizin arabanızda, yazdığınızda, kışladığınızda, villanızda, her şeyinizde, tezgahınız, fabrikanızda bir fincan kahveden ibaret. Eğer sırf ona takılır kalırsanız şükrü yerine getirmiş olmazsınız. Vereni görmek, vereni düşünmek, vereni bilmektir şükrü yerine getirmek. Alan da o, veren de o diyebilmek. Bugünün insanına bu büyük bir ilaçtır hadi Hocam zamanın ey nefsim diye başlayan hitabı hepimizin çok hoşuna gider. Başta nefsime olmak üzere günümüz insanına ilaç. Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. İstediği zaman verir, istediği zaman alır. Etrafın kınamasına da aldırış etmeyiniz. Verdiği zaman şükretmeyi bildi- bilmek gerektiği gibi aldığı zaman sabretmeyi de bilmek gerekir. Çeşitli iflas olayları olabiliyor. İnsanların başına beklenmedik olaylar gelebiliyor. Ama takip etsinler nice sıfıra inip de tekrar zirveye çıkan insanlar da vardır evet. sayıları da az değildir bunun için bunun için e, nimetin sahibini görmek verenin alanın kim olduğunu bilmek günümüz insanın ilacıdır depresyona girip sağlığımızı alt üst etmeden bunu başkasına söylemek kolay e, yolumuza devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum Vaktimiz nasıl bilmiyorum. Efendim Flash TV'ye e, bir başlama hatıram var kısa. E, İstanbul vaizlerinden 15'er dakikalık e, konuşma istermiş hadi Hocam. Selahattin Kaya Hocam bizi de gönderdi. Oraya iki tane 15'er dakikalık konuşma vereceğiz. Sıramızı bekliyoruz. Orada bir hanımefendi var hala görevde. ...o bana dedi ki... ...hocam siz Türkçe namaz hakkında ne diyorsunuz dedi. Caiz değil dedi. Ya olur mu dedi işte bak ne dediğimizi anlayalım. Ee, okuduklarımızın manasını bilmiş oluruz. Türkçe okursak daha şuuruna ereriz. Şöyle, olmaz. Şöyle olmaz. Bu dini hükümdür. Namazın dışında öğrenelim. Namazın dışında açıp okuyalım manası neymiş. Elem terenin lila finin fatihanın. Böyle o şöyle dedikçe ben olmaz diyorum. Öyle, böyle. Aslında... Bu, e, o kişinin bana iltifat etmemesi gerektiren bir davranış benimki. E, fikrine iştirak etmiyorum, aksini söylüyorum. Bana televizyonda imkan vermemesi gerekir. O iki konuşmayı verdik e, Hadi Hocam. Dediler ki, pazar günü müsaitseniz bir görüşelim. Olur dedim, vardım. Size 15 program teklif ediyorum o Ramazan'ın 15 programını sizin yapın. Ya ben böyle bir şey hiç başlamış değilim bilmem yok olsun biz yapacağına inanıyoruz. Şimdi asıl niçin olayı naklettim? Siz bildiklerinizi söyleyin. Karşıdakine nasıl tesir edeceğini Allah'tan başka kimse bilmez. Evet. Ben şimdi inanıyorum ki olur efendim tabii Türkçe namazda olur daha iyidir e, manasını anlamış oluruz. Ben böyle diyeyim de bu televizyoncu yetkilinin hoşuna gitsin bana da program versin, program yaptırsın diye söyleseydim o anda hoşuna gidecekti ama benim kanaatim o ki bana göre o teklifte bulunmayacaktı. Şimdi hayır olmaz, öyle de olmaz, böyle de olmaz deyince o anda fikrine karşı gelmiş oluyorum ama onda bir kanaat oluşturuyor. Bu hoca bildiğini, inandığını söyler. Evet. diye. Şimdi diyorum ki bakın e, herhalde Dünyadaki bütün meslekleri bir araya getirsek, yaranarak konuşma, yaranmak için konuşma en çok bizim mesleğimize yakışmaz. Bizim mesleğimize hiç yakışmaz. Neticeyi de beklediğimiz gibi alamayız. Bizim hesabımız yolda kalır. Ben diyorum ki nasıl inanıyorsak öyle söyleyelim. Kalpler Allah'ın elindedir. Evet. O devam eder gider. Ondan sonra işte çeşitli televizyon programları oldu. Ee, bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama en uzun soluklu Erkam Radyo oldu herhalde hocam. Erkam Radyo <gülüyor> bak Dalyo dedi. Evet. Ee, gerçi o televizyonda da o sene 15, 30, 30 60, 75, 80 olmuştu onun. Evet. <gülüyor> evet efendim. Hatıralar dinleyenlere mesaj vermesi lazım. Bugün var, yarın yok. Kayseri Müftümüz Abdullah Sararcıoğlu Allah rahmet eylesin. Hatıralarla ilgili derdi ki hadi hocam. Bakın arkadaşlar. Evlatlarım. Bize evlatlarım derdi. Kendi çocuğu da yoktu. Ben 35-40 senelik tecrübemi 35-40 dakikada size aktarıyorum. Eğer değer verirseniz 35-40 seneyi kazanırsınız. Değer vermezseniz 35-40 sene sonra yine benim dediğime gelirsiniz. Ama 35-40 senelese yazık. Onun için ben acizane sadece radyoda değil, televizyonda değil, zaman zaman yaşlı, pirifani, aksaçlı, aksakallı insanların sohbetlerine gitsinler. Onlar belki iki saat, üç saat konuşur, on dakikalık bir ders verici hatıra nakleder. Bir olay nakleder. Onlar çok önemlidir. Dinleyenler bu gözle baksın, anlatanlar da sırf hayat hikayelerini anlatmakla yetinmesinler. Mesela ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, şuradan girdim, buradan çıktım olmamalı. Dinleyene mesaj verecek, hatıralar nakletsinler diye. Eee noktalıyor. Cenab-ı Allah hayırlara vesile kılsın diyorum inşallah.
0: İnşallah hocam. Nice yüz programlara diyelim. İnşallah. i̇nşallah. Evet değerli dinleyenlerimiz, Mihrab'ın çevresinde programımızda Mustafa Akkül hocamızla birlikteydik. Hayırlı cumalar diliyoruz. Allah'ıma razı olsun efendim.